0: lyssnar på tyresy 91,4 MHz. Och jag som pratar heter Lena Hjelmerus. Och nu om en liten stund så kommer doktor Lenas hörna. Och det är faktiskt för den här vårterminen, den sista hörnan. Så nu gör vi ett litet uppehåll under sommaren, men jag lovar vi kommer tillbaka i höst. Och vi, det är ju förstås Leif bratt, folkets röst. Och då var det så här att förra hörnan handlade om smärta. Och jag tror att både du och jag, Leif, kände att det var lite tungt på slutet där. Det var väldigt mycket verk och elände. Så då så sa vi att vi måste ju ha något roligare idag.
1: Och nu har du fått bestämma ämnet. Ja, men först vill jag säga att jag tyckte inte att det blev så tungt. För att alltså, det är ju bra att kunna veta vad smärta kommer ifrån och vad man kan göra någonting åt den istället för att, som man gör, lägga locket på. Jag säger som vissa politiker, vi ska vända alla stenar. Även smärtstenarna.
0: Ja, och jag fick ju reda på att du inte tycker om surströmming. Och det var ju en väldigt tur. För tänk om jag inte hade vetat det och bjudit
1: dig på det. Ja, ja. Då, då hade jag eh, skylt på någonting för man måste ju vara artig. Ja, nog om detta. Jo, jag, jag visste att jag fick det här eh, av dig att tänka ut någonting. Jag, så här, jag, jag tror lite på det här att man kan lära av historien. Och för att göra en koppling till doktor Lena då så tänkte jag vad kan vi lära av den medicinska historien? Jag gissar att du kan lite om den. Att du, att du inte bara har dagsaktuell kunskap. Hur börjar vi med medicin? Hur gammalt är det, liksom, tanken på att vi kan kurera oss?
0: Den är jättegammal. Vi började ju med eh, de gamla gypsierna, pyramiderna. Då är vi tillbaka någonstans 6000 år sedan. Då använde man morfin till exempel. Det var ett välkänt smärtstillande medel om, om vi nu fortsätter på smärt smärttemat. Mm. Och även tidigare civilisationer hade ju olika typer av, vad ska vi kalla det för medicinmän? Det, det har alltid legat i mänsklighetens intresse att försöka förbättra hälsa. Och de gamla grekerna pratade vi om när vi gjorde sömnprogrammen. De hade ju väldigt utvecklad. Faktiskt modern
1: medicin. Men när du sa medicin, men, men var fick de sin kunskap ifrån då? Hur visste de att de skulle säga hokus pokus eller käka det här treroten? Eller vad det nu är. Jag vet inte riktigt om det
0: Det finns ju två delar i Del Dels är det då att man använde Aktiva substanser från växtriket. Och det gör vi ju fortfarande än idag. Väldigt många av våra läkemedel har sitt ursprung i olika växter. Och man jagar ju faktiskt fortfarande nya mediciner. Senaste 2015 års Nobelpris var ju till exempel en, en gammal kinesisk växt. Växtkunskap. Och den andra delen det är ju då ritualerna som förstärker... Och det vi, vi idag kanske skulle säga kalla för placeboeffekt, alltså att, att om man tror att en sak kommer att hjälpa, då är det större förutsättningar för att den verkligen ska hjälpa.
1: Då betyder det också att religion måste, alltså man tror på några högre makter. inte bara ritualer menar jag då, att man gör upp för dem på rätt sätt. Så nu har jag fått den här ritualen över med, eller hur det nu blir. Ja. Eh, och, och så tror jag, och, och så. Kan det gå mig väl Men också om jag då tror på högre makter Så kan det hjälpa till också Man kan ju så offra till högre makter
0: Ja alltså det är väldigt mycket Som vi inte vet hur det fungerar Men att, att det mänskliga psyket Det vi tänker och känner Att det är viktigt för vår hälsa Det är det nog inga tvivel om
1: Du menar alltså placeboeffekten är ett faktum? Ja, oh ja den är bevisad den räknar
0: man med ligger på ungefär 25% vilka tabletter du än använder.
1: Ja, men det är ju lite förtröstandsfullt. Ja, det är det viktigt är ju
0: att vi blir friska. Ja, Sen ja. på vilket sätt, det kan vi ju ja. vara sekundärt. Ja. Nej, men alltså det är viktigt att man litar på sin doktor. Och det är viktigt för doktorn att veta att patienterna har ett förtroende. Och det här kanske vi är lite, lite slarviga med i vår tid- jag tror att vi skulle, alla skulle må bättre om man kunde vara lite mer öppen om det här. Att, att det är viktigt med ett, ett förtroende mellan den som är sjuk och den som ska hjälpa.
1: Då har jag ett jättelarvigt exempel. och, och Där jag är lite inblandad. Min son är läkare. Och, han... och det
0: säger du först nu, efter ett helt år. Och
1: kära någon. Ja, men det har inte gett mig så mycket. Jo, ja, nej, ja, lite grann. Men jag vill ju inte heller låta... Att han ska få dåligt samvete om man kur kurera, Eller föreslår fel behandlingar. Nog om detta. Det här med tilltro, vikten av tilltro. Det tror ju jag på att det, att det är en viktig komponent. Och det är därför jag tar upp det. Han är nämligen... Han har en väldigt lång hästsvans... Alltså, vi pratar inte om det. Utan Nej, vi pratar det...
0: om en riktig hästsvans. En riktig, ordentlig
1: hästsvans. Och för mig då så ger det ett intryck av. Ska... Det här är ju naturligtvis lite larvigt. Men i alla fall, jag tycker det kan inte vara en speciell kunnig person som sitter där med en lång hästsvans. Tänk tänkte på att du pratade i tidningsradion ja. ja, Nej, men eh, lite så. Men jag har varit för feg för att tala om från en del av din eh, terapi alltså det, din, din förslag alltså det bygger på att man litar på det du säger om man då ger intrycket av med mina fördomar då att man är lite hipp som Hapte där det är lite hippie över att ha hästsvats ja, då, då minskar chanserna det är ungefär som eh, det här tilltro nu, nu svevar vi ut ordentligt jag föreläser ju ibland i ekonomi och eh, då klä, första gången jag ska ha en ny grupp då kliar jag upp mig i väst och flyga. Och det gör jag enbart för att de ska tro att jag är en sån överliggare som ägnar mitt liv åt att sitta på en stol i akademin och är väldigt väldigt påläst. Sen så dämpar jag min utstyrsel över kursens gång, men jag börjar så för jag tror att det är viktigt det första intrycket. Så jag tror att det gäller både på läkarbesöket, det första intrycket och även i eh, föreläsningssalen.
0: Ja. Jag brukar ju hävda att alla människor är olika. Och det, jag tror faktiskt att det finns patienter som kan slappna av när de möter en doktor, en manlig doktor i, i hästsvans. Eh, han kanske har målade naglar och örhängen också. Jag har aldrig träffat honom. Men alltså, vi, vi ska inte. Det finns alltid eh, någon person som man kan eh, hitta någonting hos. Så att det, det är väl bra för olika tycker jag.
1: Ja, han har kvar jobbet. Någon nytta gör han väl i alla fall då då. <laughs> Nej men gammal gubbe får man väl vara.
0: Ja, ja det får du vara. Du är, ja, du är en representant. Du är en värdig representant Leif. Ja. Ska vi börja nu då med det här med medicinhistoria. Det är ju en himla tur att vi lever just nu då. 2016. För, för det var inte så roligt förr. Ska vi backa bandet hundra år tillbaka till 1916?
1: Ja, det får du göra lite senare för att historia för mig är lite kronologisk ordning. Ja,
0: du vill börja ända nere i, i urtiden.
1: Ja, nej men jag tänkte så här om vi nu ska göra en vandring bak i tiden så har vi ju någonting som heter Nobelpriset i medicin. Det är du tog upp här, du. Mm. 2015 års kinesiska växter. Om du satt i Nobelkommittén för medicinpriset vem tycker du skulle ha fått om du har hela historien medicinhistorien på dig. Vem skulle ha fått det första Nobelpriset i medicin? Tycker du?
0: Alltså jag har ju en favorit och det, är, det har jag sagt förut i något radioprogram och det är en man som heter Semmelweis som var den första som kom på att man skulle tvätta händerna. Han levde i Österrike i mitten på 1800-talet. Och det var, lite, det var synd om Semmelweis. För att han hade svårt att övertyga sin omgivning. Om, om det viktiga i hans fynd. Nämligen att hans patienter blev mycket bättre och friskare. Och fick inte så mycket infektioner. Om han var hel och ren och tvättade sina händer.
1: Jag tror jag känner till det där mm. lite grann. Arkitekten av sjukhuset hade lagt eh, operationssalen. Och på vägen dit så låg förlossningsavdelningen.
0: Ja, det var inte operationssalen. Det var obduktionssalen.
1: obduktionssalen. Det var
0: där man undersökte de döda. Och de hade inga vita rockar på den här tiden. Utan de gick i, herrarna var det ju. Det var ju bara män. Och de gick i sina blodfläckiga kostymer. Eller vad de nu var klädda i. Eh, direkt ifrån smithärdarna. Rakt in till, till det, det nya bb Där man, för, man ja, hade Ja, och det var så man
1: såg då att. Ja. Och, det funkade inte så bra för att nya mödrarna och bebisarna
0: nej. Och det var då han kom på den geniala idén Att alla måste skifta kläder och tvätta händerna Och sen så småningom så infördes det en, en lösning En karbollösning som man också skulle tvätta sina händer i Som var riktigt stark men, men han hade alltså väldigt svårt att få genomslag för det här Så att eh, honom skulle jag nog ändå vilja ge ett Nobelpris Som jag fick göra det bakåt i tiden
1: Ja, men om vi ser, du, han får gärna ett Nobelpris. Jag tror att liksom, han har blivit belönad, om det nu är en belöning. Han har fått antingen ett sjukhus eller någon större gata uppkallad efter sig i Wien.
0: Jaha, du ser det. Du har bott i Wien, Ja. ja. ja.
1: Ja, men det var för jag kände till ja. lite. Och jag tror att den här karbollösningen, den hittar man hos sophämtarna för de hade bättre hygien än läkarna. Ja, det
0: kan, det kan vara mycket möjligt. Ja. Sen, sen så småningom så kom ju en sjuksköterska som hette Florence Nightingale och hon var väldigt noga med att införa just det här med, med renhet och hygien och karbållösning i... i större delen av västvärlden. Hon hade ett väldigt inflytande så småningom efter Krimkriget. Men då har vi gått framåt ett, 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 ett 1860- 70-talet ungefär.
1: De får gärna Nobelpriset för mig. Du har övertygat mig. Men jag skulle jag är sugen på att gå ännu längre. Du sa Egypten och, och Grekerna höll på. Var det inte någon utmärkt läkare där då? Eller kan vi inte ens prata? Du var inne på medicinmän också. Men när, när uppstod det, 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 vi skulle kunna kalla en läkare på något sätt med dagens mått mätt. Är det Semmelbachs eller? Fältskären under krigen då? Där. Ja,
0: fältskären var ju en kirurg. Och de första fältskärarna var ju inte så medicinskt utbildade utan de var duktiga på att snabbt såga eh, av skadade armar och ben. Eh, det fanns en tradition av medicinsk kunnande tidigt medeltid när man faktiskt borrade hål i skallen på folk, på levande människor om de sen överlevde ingreppet är svårt att veta, men man har hittat ben, alltså skallar kranier, med hål som alldeles uppenbart är uppborrade förmodligen för att släppa ut onda andar eller på något vis bota huvudvärk eller någonting sånt om det gjordes av munkar eller av någon slags Tidiga fältskärer Det vet inte jag Men, men den, den tekniken Och likadant att man tog ut ur Stenar ur urinblåsan Genom snitt och att man opererade Gråstar det, Sådana där saker gjordes Faktiskt ganska tidigt Men det var ju naturligtvis utan Några som helst bedövningsmedel Och under, under svåra förhållanden Ungefär som man också drog ut Infekterade tänder
1: men när vi säger är, är jag tänker mig lite så här, man har sett lite filmer och, och, ja, som ska vara några historiska. Jag menar inte att de är sanna, utan är, dramer kanske bara är. Nej, men just så att man är, skar bort skadade delar som uppstod i, i krig och sånt för att man inte skulle få kallbrand, va?
0: Mm.
1: Ja. För det kunde man ju göra, och då var det bättre att kapat benen och ja, dö i kallbrand.
0: Ja. ja. Sen det, det som vi mera förknippar med... Med, alltså med tabletter och behandlingar och sånt, där frodades det ju någonting som hette signaturläran, alltså den gick ut med, på ungefär att, att man ska bota saker med något som liknar det organ som man tror är sjukt och det fanns också en, en, en ganska utbredd teori om de olika kroppsvätskorna, den om gallan och blodet, hur de var förknippade med olika sjukdomstillstånd. Och det är klart att lite rätt fanns det ibland i det här men man visste ju väldigt lite om hur kroppen funkar. Och man visste absolut ingenting om, om bakterier och infektioner. Man, man brukar räkna med att på Gustav Vasas tid, alltså 1560 ungefär, Erik den 14, då hade vi en medellivslängd på 35 år. Det är inte mycket. Och sen så när vi kommer... Vi låg stilla där ungefär mellan 35-40 år. Sen i slutet på... När 1800-talet går över i 1900 talet Alltså då är, vi, då är vi inne på Strindbergs tid och då har vi upptäckt bakterierna och vi har kommit långt i naturvetenskaplig metodik med mikroskop och elektriciteten har kommit. Fortfarande så lever vi inte mer än 50, medellivslängd på 50 år. Och... Det är ju under 1900-talet som medellivslängden har skjutit iväg- så att vi idag lever då 83 för kvinnor och strax över 80 för män. Så att eh, vi har vunnit en hel generation på de sista hundra åren. Så att de stora medicinska framstegen, om, om vi nu ska mäta ökad livslängd i en, en sån, på ett sånt sätt- vi har också minskat vår barnadödlighet och det är, det är också en förklaring till att folkmängden ökar. Men att, att, vi, att vi lever så länge som vi gör nu, det är de medicinska upptäckternas förtjänst.
1: En liten parentes, jag brukar ju alltid köra med parenteser. Det är ju det också lite roligt vi pratar om medellivslängd. När vi började få någonting som liknar ett pensionssystem- då låg pensionsåldern, rätten att gå i pension, den låg över medellivslängden. Idag har vi ju en medellivslängd som du sa på 80, då 82 år då, då. Om vi slår ihop män och kvinnor, ungefär. Och vi kan gå i 65.
0: Ja, visst.
1: Så, att, eh...
0: så livsbetingelserna har ju ändrats dramatiskt. Och det, det är det jag menar när jag säger att det är så tur för vi lever nu. För att egentligen backar vi bandet hundra år då hade vi inte levt överhuvudtaget. Inte. Och jag hade definitivt inte varit läkare. Dels därför att jag är kvinna och kvinnor kom väldigt sent in i det här. Även om man då vid början av 1900-talet ändå hade fått tillåtelse att läsa medicin. Och sen så fanns ju inte ekonomiska förutsättningarna för en, en tjej som, som jag att studera medicin. Så att jag hade inte varit läkare om jag hade levt för hundra år sedan.
1: Men kan man också säga så här då, eller jag undrar åldersrelaterade sjukdomar så alltså, vi har fått en högre medellivslängd och flera av oss blir 80 år och så vidare hur var det med demens och sådana saker kommer det med den stigande ja, om vi det. hade en medellivslängd på 50 år då var det inte många som hann bli dementa.
0: Nej. och det är ju också så att i, i den del av vår värld där medellivslängden fortfarande är betydligt lägre än vad den är i Sverige så är ju också de sjukdomarna sällsynta. För de hör ihop med ökad ålder. Och det gör även sjukdomar. Sen cancersjukdomar finns också andra saker som bidrar till det är inte så kopplat till höga ålder som demenssjukdomarna. Men det är ju helt klart, vi har ett helt annat sjukdomspanorama nu än om man backar till när jag började läsa medicin, då var ju fortfarande, jag började 1968 och då fanns ju fortfarande tuberkulos som en, en viktig faktor i samhället. Man fick inte, man till alla testades att de hade en fungerande immunitet mot tuberkulos. Det, det här med tuberkulinprov. Och det var ju därför att det var så vanligt fortfarande med en sån svår infektion. Idag ser vi nästan aldrig
1: tuberkulos. Hade det att göra med de här skärmbildsundersökningarna ja. man gjorde på, när jag gick i skolan på 50-talet? Ja, 50 -talet. visst.
0: Och det var ju många yrken. När jobbade man inom livsmedelsindustri till exempel så var man tvungen att, att hela tiden med jämna mellanrum varje eller vartannat år visa att man inte hade någon tuberkulossmitta. Och det här har vi glömt idag. Det, har, det är alltså 50 år senare så är det här kunskaper som vi vi måste läsa medicinhistoria för att komma underfund med. Och, och det är ju så att nu när det kommer nya epidemier, vi hör om Zika-virus, vi hör om SARS, vi hör om Ebola. Det fanns ju många sådana här stora, fruktade sjukdomar även för hundra år sedan. Och det vi gjorde då det var att vi hittade vacciner mot dem och vi hittade behandlingsmetoder. Och det kommer vi ju säkert göra mot de här nya sjukdomarna som dyker upp också. Plus att vi är lite snabbare nu och vi har större ekonomiska möjligheter att, att få fram nya läkemedel ändå.
1: Om jag skulle nu då låta dig få alltså, prata om ämnet och inte avbryta dig hela tiden. Om du ger... Det får ju bli en resumé, men vad blir dina milstolpar i den medicinska historien och så ska jag inte avbryta dig? <laughs> ja, det är ju svårt att hitta milstolparna för det finns så många saker som man
0: kan säga att det här var avgörande. Men vi tar en utgångspunkt för hundra år sedan. Då var vi mitt i första världskriget. 1916 så stod det stora slaget för Som, som var ju ett av de mest fruktansvärda slaktandet under hela första världskriget. Unga människor, vi tappade en hel generation av engelsmän och fransmän och tyskar i slaget för Somme. Det var i de här, den här tiden som man började först använda gas i krigsföringen. Kväve Men den här kväve den kom sen att, att utvecklas till ett cancerbehandlingsmedel. I tablettform visserligen, men det är samma grundsubstans. Så att det kom ut något av den här krävesenapsgasen i alla fall, kan vi säga. Där vid sekelskiftet så upptäckte man ju också då radium, att radium hade en effekt på cancerceller. Cancer kände man ju till, för att det var en fruktad sjukdom, man hade ju inga behandlingsmetoder. Men man var väldigt snabb med att öppna ett sjukhus här i Stockholm. Och där kom man väldigt snabbt igång med strålbehandling. Sen var ju inte den kanske så skräddarsydd som, som den är idag. Men man insåg ju väldigt snabbt ändå det här nya medlets möjligheter. Sen är ju det stora, det är ju antibiotikan. Det är ju det som har gjort verkligen att vi har blivit en generation äldre. Därför att antibiotikan är också förutsättningen för många operationer. Man kan inte gå in och göra stora hjärnoperationer eller hjärtoperationer om man inte sen kan häva de infektioner som eventuellt uppstår efteråt. Det dröjde ganska länge in på 1900-talet innan vi fick någon antibiotika. Har du talat om något som heter Salvarsan?
1: Jag skulle ju inte avbryta dig.
0: Nej? men jag måste ju testa din Det är ett dina... annat
1: svar för nej.
0: Jaha, jag måste ju testa dina historiska kunskaper. Salvarsan var faktiskt världens mest använda läkemedel. Vet du vad man hade det mot då?
1: Jag skulle ju inte avbryta dig. Nej,
0: du kan ju ingenting. Det användes mot syfilis. Därför att syfilis var en av världens mest spridda sjukdomar. Och. Om man, om man råkar ut för något sådant här gammalt vaxkabinett så kan man ju då få se förskräckliga exempel på syfilis i olika stadier. Man talade om primärstadie, sekundärstadie och tertiärstadium. Och Strindbergs, det finns några av Strindbergs pjäser där man pratar om paralysi general som var något fruktansvärt slutstadium när sjukdomen eller den här bakterien hade angripit hela nervsystemet. Alltså det som man idag lite skrattar åt som någon slags könssjukdom, det var alltså en fruktansvärd farsot som bet sig fast i kroppen och förstörde och smittade. Vad ska jag säga nu då På 70-talet, 80-talet slutade vi att testa Allmänt alla som kom till mödravården för syfilis Men fram till dess så, så gjorde man en så kallat Wasserman-test på alla människor för att försöka hindra eh, spridningen av denna fruktansvärda farsort. Och salvarsan det var en, en metallblandning som faktiskt visade sig ha ihjäl den här fruktade bakterien. Det var inget populärt, det var inget trevligt medel så. Men det var världens mest använda medicin. Och det, var ju, det gav ju ett hopp när man plötsligt hittade att man kunde påverka en infektion. Sen kom så småningom sulfan, men den kom inte in på 30-talet. Och penicillin som vi är så stolta över, det upptäcktes visserligen 28, men det kom inte ut i allmänt bruk förrän 20 år senare. Efter andra världskriget. Under andra världskriget då behöll man det lite för arméernas behov. Och det kom inte till gagn för mänskligheten förrän efter att kriget var slut. Och det säger ju lite grann om hur, hur, vi, hur vi såg på det här med antibiotika. Antibiotika var någon slags diamanter. I, det var ingenting som vi gödslade med precis. Men det har vi ju gjort under andra hälften av 1900-talet. Vi har gödslat med antibiotika så mycket så att nu har vi en situation där vi har bakterier som är motståndskraftiga. Och vi börjar få färre och färre antibiotika som verkligen biter. Och det hör man ju nästan dagligen på radio idag. Att det här är det, den nya stora utmaningen inom medicinen. Att vi måste hitta andra sätt att behandla infektioner eller nya medel. Men antibiotika är väl en sån där milstolpe i, i något slags kortsiktigt perspektiv. Om hundra år om någon sitter här då kanske de säger att ja då i slutet på 1900-talet då trodde de att det skulle klara människors hälsa men det visar sig att det inte gjorde. Då är ju frågan alltså, vad gjorde man med infektionerna när man inte hade antibiotika? Ja, man tvättade händerna. Och man, var, man hade försökt att hålla en, en, när det handlade om sår och sjukdomar så var man väldigt noga med hygien.
1: Och så, så klarade man ändå en hel del. Det fanns inte, nu kommer jag in i alla fall. Det, när, när man då började med att, att tvätta händerna med den här... karbon Ja. Mm. Blev det inte resistenta bakterier då också? Det blev det säkert. Men vi
0: levde ju inte så länge så att säga. Och samhället var ju också väldigt uppdelat i olika klass, klassamhälle. Och behandlingsmetoderna såg väldigt olika ut i olika samhällsklasser. Men även tuberkulosen, den gick ju över alla samhällsklasser. Även om det var... Mycket kopplat till trångboddhet och, och eh, undernäring. Tuberkulosbakterien finns ju fortfarande och den finns i stora delar av världen. Tillsammans med malaria och HIV så är ju det de stora världssjukdomarna. Och idag så har vi en hel del resistent både malaria och, och tuberkulos. Men i Sverige så lyckades vi få bukt med tuberkulosen och vi kunde stänga alla våra sanatorier- det som är problematiskt med tuberkulos är att det är en sån där infektion som många fick när de var små barn och överlevde utan problem, men sen låg den vilande i kroppen för att flamma upp under ett senare skede. Men idag, de som är hundra år idag, alltså födda 1916, de som har blivit hundra år de har, de har i, förmodligen aldrig haft tuberkulos och vi, vi, det har dött ut så att säga i och med att bärarna, de som hade tuberkulos har dött ut. Så, så finns inte det i vårt samhälle. Men det finns ute i världen och det ska man vara medveten om när man är ute och reser. Att, att man kan dra med sig
1: mycket hem när man
0: kommer hem från en lång utlandsvistelse. Inte minst i Asien.
1: Men, men eh, apropå dagens situation då då? Du säger när vi har varit i främmande länder. Men vi får ju också hit eh, nya människogrupper får man säga så. Ja. ja. Som kanske bär på andra. Eh, hur, hur, ur medicinsk synpunkt hur är det här? Ja det är ju inte de sjuka som orkar företa resan.
0: De sjuka stannar ju i sina länder och dör där det är, ju de, det är ju de friska, unga friska som vågar ge sig ut på en sån här... En resa som att, att fly till ett annat land.
1: Du ser vad korkade idéer man kan få i huvudet. Ja, visst. Ja. Ja, ja. Det är tur om man kan ha en sakkunskap att vända sig till- ja. när man grubblar lite tokigt. Om
0: vi fortsätter med milstolparna då, så är ju vaccinationerna sen det som tror jag har betytt så mycket. Och där finns det ju också ibland en diskussion- att varför ska vi hålla på att vaccinera våra barn- och det är klart har man då inte varit med om och inte hört talas om att de här sjukdomarna ger så svåra skador. Alltså alla röda hundsmittade gravida kvinnor som födde döva barn. Totalt döva barn. Det var en direkt effekt av röda hundviruset. Nu vaccinerar vi alla mot röda hund och då får vi inte de här... Döda barnen. som, som äh, dö, Döva barnen. Ursäkta, nu sluddrar jag här. Döva barnen som, som föds. Eh, och det var ju likadant med mässling. Det gav ju också väldigt svåra hjärnskador. Ungefär i klass med Zika-viruset. Mm. Så att eh, vaccinationer. Eh, det är ju inget som man har hittat på av någon slump. Utan vi, vi vaccinerar därför att vi får en, en bättre hälsa i befolkningen. Polio har vi ju till exempel nästan utplånat med hjälp av vaccinationerna. Mm.
1: Det stora problemet, du nämnde själv då, utmaningen, det är de multiresistenta bakterierna. Det är som du ser som...
0: Ja, det är det som kommer att dominera debatten och, och problematiken. För de tekniska landvinningarna, alltså vi har ju uppfunnit en massa teknisk eh, eh, vi har uppfunnit pacemaker, vi har uppfunnit respiratorer, vi har uppfunnit reservdelar som man opererar in, konstgjorda höfter och knän.
1: D datortomografi?
0: Ja, undersökningsmetoder, hur man, eh, olika typer av röntgen, eh, visualiseringsteknik. Det är, inte där, det är inte där problemet ligger, utan problemet ligger i bakterierna och infektionerna och att vi har resistenta bakterier. Vet du vad är den viktigaste åtgärden då, viktigaste milstolpen på hela
1: 1900-talet? Eh, alltså för mig är det, när du sitter här och berättar, de här milstolparna de raseras över tid. för att Det blir konsekvenser efteråt. Vi tror att vi är, ja, hittar.
0: Ja, vi är kortsiktiga. Ja. Ja. Alltså det finns en grej. Och det är faktiskt säkerhetsbältet i bilarna. Det är en medicinsk upptäckt från början. Jag var med då när den här första forskningsstudien publicerades om att man, man överlevde en bilolycka om man satt fast spänn i bilen. Det var ju liksom en helt ny tanke. Bilolyckor, där, där dog folk. För de fick ratten rakt i bröstet och så sprack stora kroppspulsåden. Och sen så plötsligt så... Var den, började man att, att testa om man inte skulle kunna spänna fast människor i sätet. Och det visade sig dramatisk effekt. Och det var rättsmedicinerna som började med det här. Och idag så över hela världen har vi säkerhetsbilden i varenda bil. Det har räddat mer liv än, än något annat.
1: Du, du pratade om då multiresistenta bakterier. Det här blir väl ett litet hopp. Men jag skulle då. Vi är ju tydligen rätt kreativa. Men kan du om du tänker nytt, då skulle jag vilja tänka nytt så här. Tror du att vi kommer att hitta en behandling, terapi mot elakhet och missundsamhet? För det tycker jag är en sjukdom.
0: Ja, det finns ju, ju sådana här glädjehormoner i hjärnan. Det som heter må-bra-hormonet oxytocin. Och det kan ju hända att vi hittar någon form där vi kan öka vår, vår, vår oxytocinnivå. Sen är det väl också så att man kan inte bara vara lycklig. Nej jag
1: menar inte lycklig det är du som pratar, jag pratar om man ska inte vara elak, man ska ja. inte vara missumsam
0: Nej det, det tror jag ligger i den mänskliga naturen, det är för mycket konkurrens mellan individer ja. Uh, ja. Ja. Det är nog i, ja Nu säger jag som jag brukar säga ibland, det där är inte någon medicinsk ja. fråga ja, okay. <laughs> okay. ja Ja du det här var väldigt kort om den medicinhistoria vi... vi får göra fler program om medicinhistoria Ja absolut Ja, ja.
1: Och... Jag ber om ursäkt om jag har avbrutit Allt för många gånger Men det dyker ju upp tankar i huvudet
0: Ja då får vi önska Alla lyssnarna nu då
1: En trevlig
0: sommar Och så återkommer vi i höst Någon gång i slutet på augusti sådär. Ja. Och under tiden så kan man ju gå in i Tusiradions arkiv Och lyssna på våra gamla medicinska magasin Det finns 16 stycken Att lyssna på så det räcker hela sommaren Tack för idag Tack för idag säger Leif